0: Wow, che super sigla che ci ha fatto l'alchimista tv. Ciao a tutti, bentornati su Apocalisse in Salotto. Sono qui con Marco Vidori, Baron, con La Strada nel Bosco stasera. Siamo come sempre, vedete, alle mie spalle un pezzo di salotto. Io sono l'Apocalisse, questa è Apocalisse in Salotto. Ciao Baron!
1: Buonasera Anna, ciao.
0: Benvenuto in questa serata dedicata alle tue erbe. Eh, io ho presentato Baron e Marco Vidori come un amico dei boschi nella, nella nostra locandina. In effetti è quello che è, un amico dei boschi. Nel senso che lui non è un erborista, non è un guaritore, non è un mistico. Eh, è una persona che si intende di erbe perché in mezzo ai boschi lui vive e gli ho chiesto di curare una rubrica stagionale in cui ci parlerà dei rimedi naturali che lui stesso usa e delle erbe che, rico- che sa riconoscere e che va a raccogliere tra l'altro con lui eh, a San Giovanni era tradizione prima del Covid recarci nei boschi, raccogliere erbe e fare alcuni rimedi quindi siccome sono esperienze veramente fantastiche e alla portata di tutti solo che abbiamo un po' perso il il senso di vivere a contatto così profondamente con la natura vediamo se tramite questo strumento tecnologico riusciamo a recuperare un po' di questa tradizione popolare vuoi parlarci anche tu un pochino di te Marco?
1: Certo, intanto grazie, grazie a tutti voi per questa possibilità ecco, di parlare un po' eh, non tanto dei miei boschi, ma dei boschi di tutti noi, anche perché parlerò degli aspetti molto semplici legati ai boschi, quindi non c'è nulla di eh, diciamo esclusivo per qualcuno, eh, anzi, è proprio un'idea inclusiva quella di questa sera, no? E, come dicevi giustamente tu, eh, io abito eh, non proprio in mezzo al bosco, ma sicuramente ai confini diciamo, eh, dei boschi, in quanto abito in un paese, in provincia di Treviso, a confine con la provincia di Belluno, eh, dove di boschi ce ne sono molti. Quindi fin da piccolo ho avuto la possibilità di, di giocare, di, di, di crescere diciamo, in mezzo alla natura, ho avuto questa fortuna. E Allora, visto appunto questa opportunità, visto la nostra amicizia e eh, la possibilità di incontrare e conoscere eh, nuove persone anche questa sera, volevo un po' parlare di questo rapporto che ho io ehm, e che molti hanno sia legato al bosco in sé, quindi come tocca sana perché eh, direi che è indiscutibile il fatto che una buona passeggiata nel bosco faccia bene a tutti. Ma visto il canale e e visto chi siamo noi, poteva essere molto interessante andare a vedere anche all'interno di un percorso, un percorso che può essere molto diverso l'uno dall'altro, quindi non il mio percorso, ma un percorso. Quanto può essere facile avvicinarsi al mondo della natura. Eh, Con il mondo della natura parlo di una natura presente più o meno ovunque in Italia, quindi non parliamo di, di piante o di aspetti, per pochi, di eh, strane pozioni, strani archibugi per poter fare delle cose particolari, ma sostanzialmente l'idea di questa rubrica è quella proprio di, ehm, insieme all'avanzare dell'anno, con la ruota dell'anno, portare alcuni esempi che possono essere un buon motivo per uscire a fare una passeggiata, Ok, nel caso cioè, a qualcuno servisse, e unire un po' l'utile dilattevole, diciamo. No? Ecco, questa qui era un po' sostanzialmente l'idea. Se per te va bene, io comincerei con un albero che secondo me eh, attira subito l'occhio ed è conosciuto da tutti. L'albero in questione è la betulla. No. Ehm, dopo dirò perché ci tenevo a parlare della betulla, perché ho avuto una piccola esperienza con la betulla, poi detta così un po' particolare, con la betulla non tanto tempo fa, che mi ha fatto avvicinare molto a quest'albero. L'esperienza è molto semplice e la racconterò dopo. Allora la betulla. Pensa
0: che, mh, pensa che è un albero a cui io, sono, io stessa sono molto legata, ne avevo uno in giardino proprio da piccolino.
1: Ah, ma infatti, ma anch'io sono cresciuto nella casa dei nonni, che tra l'altro è un caso, è perché è un giardino che ne aveva uno. Perché devi sapere che la betulla generalmente non cresce da sola, è una pianta che da sola tende a morire. Poi, insomma, dipende, ci sono sempre delle eccezioni. Ma se noi notiamo nei boschi queste macchie bianche, diciamo, eh, macchia forse un po' più un cespuglio, però diciamo, questi tronchi bianchi di solito non sono, simili, non sono da soli. Ecco, quindi è un animale che tende ehm, a voler crescere in compagnia sostanzialmente. No? E è uno di vari aspetti, appunto, della betulla che è, è sempre molto bello, nei giardini di molti, molti di noi, credo. E, La betulla ha un aspetto che è estremamente interessante eh, in quanto oltre ad avere questo colore che lo caratterizza che fa sì che eh, sia stata notata da noi come dagli antichi innanzitutto perché è un albero albero che si trova in grande quantità eh, un po' ovunque, quindi sia nell'Europa occidentale che eh, nella parte più medio orientale Eh, la betulla magari noi la associamo, parlo per me ma credo un po' tutti noi tendiamo ad associarla più magari a un culto celtico eh, oppure nostro, diciamo, ma ci viene in mente poi diciamo, la parte più del nord Europa o così via. Eh, in realtà dobbiamo pensare che in Siberia la betulla per tantissimi, per degli spazi aperti è praticamente l'unico albero quasi, insomma. Ecco, quindi ha un, um, diciamo che ha un aspetto estremamente importante eh, anche, anche in Russia. E mh, Io vorrei leggere una cosa molto breve sulla bitulla, che è una frasetta che però mi è, rimasta, mi è rimasta un po' impressa, che è un proverbio russo, che dice questo. Un proverbio russo afferma che la bitulla è il pozzo del popolo, essa dona infatti agli uomini il calore con il suo legno, la luce con la sua corteccia rotolata a torcia, la buona salute con la sua linfa. Di fatto la betulla eh, fin dall'antichità è stata vista come un albero sacro, un albero sacro perché, ehm, e qui si va un po' a mescolare, a me piace, eh, come ti dicevo prima, Anna, eh, piace anche attraverso insomma, l'esperienza che poi la, l'esperienza crea una logica, no? un po' come tutte le cose. Capire perché un certo, una certa pianta è stata associata a un certo culto o perché viene impiegata in quel culto in quel momento. Eh, non è sempre così banale. no? A volte invece viene banalizzato troppo. Eh, la, la betulla mh, ha ovviamente delle caratteristiche eh, curative, diciamo, che fanno sicuramente molto, molto bene. No? Però mh, pochi sanno magari che la betulla, spesso quando si innesta in uno spazio nuovo, cresce per poter far germogliare altri alberi e poi morire. Quindi tende comunque... A rappresentare anche un sacrificio sostanzialmente e un passaggio. Ehm, I fiori di betulla sono, mh, questa qui è una curiosità che poi devo verificare, ma eh, sono per sei mesi maschi e per altri sei mesi femmina, no? quindi c'è un passaggio molto interessante, adesso devo vedere un attimo qual è il momento preciso, ma è sicuramente è molto interessante questo aspetto anche della betulla e ehm, diciamo che essendo un albero importante, un albero che comunque si trovava un po' Comunque, veniva, uh, um, veniva posta anche per esempio al centro del villaggio e talvolta veniva anche suddivisa in sette parti o in dodici parti, in quanto veniva vista comunque come un canale vero e proprio, tra l'altro in basso. Infatti la betulla viene considerata sia come, eh, come l'una, perdonami, considerato non è il termine pesato, ma
0: marcia quanto si sente che vivi fra i boschi, Marco? Non si sente, si sente malissimo.
1: Si sente male? Eh, tutto?
0: Eh, gracchia parecchio. Proviamo ad andare avanti.
1: Eh, ma prima le prove non gracchiava, poi adesso vediamo. No, se... infatti. Eh, vediamo un attimo se si sistema.
0: Il bello della diretta. Vabbè,
1: proviamo ancora. A ah, ah, mi dispiace, prima funzionava, non, so, non ho toccato niente. E, beh, fammi sapere se in caso è troppo fastidioso. E provo, magari, non lo so, a cambiare connessione. E, vai, beh, vai. Detto questo, sostanzialmente... procedo. Allora, No, allora, parlando sostanzialmente di, questa, di queste curiosità, diciamo, uh, culturali, o comunque di queste varie leggende che insomma, la betulla veniva spesso accompagnava eh, i matrimoni no? anche perché ovviamente eh, questo colore bianco sicuramente eh, risalta, diciamo la purezza no? o comunque ehm, insomma, ovviamente ehm, la, 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 la purezza e soprattutto ha una particolarità la betulla che abbiamo un po' anticipato prima diciamo no? che da dove è nata questa, questa mia curiosità. E, la betulla in questo periodo, soprattutto a fine inverno e proprio inizio della primavera, attraverso le sue radici raccoglie l'acqua. Raccogliendo l'acqua dalle radici la purifica fino a mandarla in alto nelle sue foglie. No? Ecco. Sappiamo che la betulla arriva a 25 metri tranquillamente, è un animale, è un albero molto molto, molto alto. E eh, una cosa molto, molto interessante che si può fare in questo, in questo periodo dell'anno, adesso è un po' tardi, ma soprattutto a inizio, a inizio marzo, è quello di poter eh, bere quest'acqua della betulla. Allora, per fare questo c'è un processo molto semplice che eh, consiste nel praticamente fare un foro alla, alla betulla stessa a circa un metro d'altezza, più o meno per fare un foro ci possono usare, ecco a me non piace l'idea di andare con un trapano in mezzo ai boschi, no? Perché solo per il rumore mi darebbe un po' fastidio. però ci sono vari strumenti come può essere un chiodo, adesso questo qui sembra un po' un proiettile, vediamo se si vede così, ok? Oh, che, okay. ecco che praticamente, in questo, nel mio caso, io l'ho fatto con il martello, quindi battendolo dentro, no? e, e anche qui parliamo di una cosa estremamente facile da fare, estremamente facile sia per il procedimento, perché diciamo che riuscire eh, a piantare questo in una betulla non è una cosa così difficile, ma soprattutto è una cosa che ti dà una soddisfazione enorme, perché nel momento in cui vai a spilarlo, esce l'acqua, no? Ed è una cosa che in realtà si fa da sempre, ma è una cosa che ho scoperto parlando di questa mia esperienza che non tutti sapevano. Ed è una cosa abbastanza, se, se vuoi banale, è una cosa abbastanza... Però ehm, diciamo che innanzitutto, non tutte le piante, anzi quasi nessuna, ha questa particolarità. E se pensiamo che eh, di fatto quest'acqua, che è un, un'acqua che fa benissimo, che è un drenante incredibile, infatti viene utilizzata, tra l'altro si trovano anche in commercio, e eh, le bottiglie con la linfa di Betulla, e non costano neanche poco, perché per curiosità sono andato a vedere, eh, potrebbe essere eh, un business interessante. E,
0: Infatti ti interrompo e, un attimo, perché io sono una, un'assidua consumatrice di linfa di Betulla, quindi mi stai dando un'ottima notizia. Certo. È considerata ma... anche un po' la pianta della donna, no? Perché la donna eh, diciamo che quantomeno una volta al mese eh, è soggetta a una certa ritenzione idrica quando andiamo verso il ciclo mestruale e la linfa di Betulla è proprio il rimedio della nonna per contrastare la ritenzione idrica del periodo premestruale. Quindi mi stai dando un'ottima notizia e vai pure avanti.
1: Bene, mi fa molto piacere. L'idea è proprio quella di. Di parlare di qualcosa che sia pratico e che sia usufruibile a tutti, no? Poi ti dirò, io sono andato uh, vicino a casa perché insomma ho la possibilità di farlo vicino a casa, ma attenzione, le betulle ci sono un po' dappertutto. Ora, con uh, se io volevo la linfa e basta, me la compravo, no? Cioè, nel senso che è, è, è il viaggio quello che conta, no? È andare a cercare appunto l'albero, eh, sceglierlo, no? eh, Anche sapere come lo fai, quindi. Eh, per esempio una volta spilato questo è buona cosa incidere con il coltello una forma rettangolare vicino al foro e togliere quella parte di corteccia in maniera che si possa cicatrizzare molto meglio l'albero e molto più velocemente, Cioè, per dire no? una cosa, una cosa eh, tra tralettante. Se in un periodo come questo, dove mh, chiamiamolo Inbol, Candelora, o comunque insomma un, un passaggio di purificazione, no? di inizio anno, della primavera si riparte, eh, penso che sia un'immagine mh, molto forte, eh, che è quello che poi vorrei rendere diciamo, con, con questa pratica dei boschi, eh, l'immagine di quest'albero che dalle radici raccoglie l'acqua in un periodo di solito molto secco e e, e tu riesci ovviamente a usufruire in piccola parte di quest'acqua che è la cosa più più sana, più naturale più bella che c'è, a zero impatto e ehm, leggevo tra tra i vari libri come sai ho tantissimi libri sulle erbe eh, però legati anche un po' alle mitologie e così via che eh, mi sembra per la cultura celtica eh, mi sembra, o comunque insomma qui in nord Europa e, dicevano che univa il mondo um, diciamo fisico come persona no? al mondo spirituale questo atto di bere la linfa è come se spiritualità entrasse dentro di te no? allora eh, sai ovviamente è, è simbolico ma sicuramente ti avvicina molto ovviamente no? andare nel bosco comunque sia ehm. poi quest'acqua uh, io ne ho raccolta un po perché un po la bevuta al momento, nel senso che eh, non ho avuto modo di immagazzinarla, anche perché onestamente, eh, sicuramente per poterla immagazzinare magari va anche trattata dopo, no? Perché comunque non è detto che... ecco, infatti io qui... Pulito, no? non so se si vede, vediamo un pochino, ci sono un po' dei fondi, diciamo, questa qui è l'acqua di betulla, no? Ecco, aspetta che... Eh. si vede che non sono pratico, ecco.
0: Eh sì... Ciao Fabio!
1: E, mh, niente quindi sostanzialmente tra le altre cose tra le altre cose comunque sia per quanto riguarda <coughs> a parte la linfa di betulla che è sicuramente una parte molto interessante e, e divertente ah,
0: aspetta Marco stai un pochino più distante dal microfono come hai fatto adesso che forse gracchia un po' di meno vai
1: così mi senti meglio
0: sì un pochino sì
1: Ah, perché io sento anche te gracchiare, quello è il problema, <ride> non so perché c'è questo problema. Ah, di... È, tuo, è la
0: connessione mia, non so eh... <ride> dei boschi, vabbè, ma non importa. E comunque,
1: al di là di questa parte, che ehm, tra l'altro riguarda uno specifico periodo dell'anno, quindi non è che uno va a maggio a bucare le betulle e succede qualcosa, ok? Quindi ci sono sostanzialmente dei periodi, perché ricordiamoci che nelle piante. Eh, io posso, cioè ogni pianta ovviamente è diversa dall'altra e sostanzialmente ehm, ogni pianta dei principi attivi in parti diverse e una pianta può avere più principi attivi, può averne solo uno o un pezzo tra virgolette di pianta come può essere una radice piuttosto che ehm, le foglie, i fiori e così via possono avere proprietà, eh, proprietà diverse no? e posso avere anche modi diversi per estrapolare di fatto la proprietà che a me serve. Ecco. Allora, per esempio, nel caso della betulla, ehm, i fiori sono cicatrizzanti. Allora, ovvio che in una cultura antica, dove la betulla era a disposizione, eh, era a grande disposizione, no? E ehm, ci sono testimonianze che dicono che è stato comunque un albero, che è stato ritrovato fin proprio dalle da, da, prime ere, insomma, no? Anche dagli uomini primitivi, in, in vari, per, per vari utilizzi. I fiori venivano usati come cicatrizzante per esempio no? quindi ehm, venivano utilizzati per le piaghe per le ferite e così via allora questo è possibile farlo ancora poi può essere più un laboratorio ok quindi si possono fare anche dei decotti per dire ok oppure posso ehm, in qualche modo creare delle pomate o così via no? penso che sia un aspetto un pochino più laborioso che magari non è così semplice da portare almeno per tutti sostanzialmente ecco.
0: per fiori della betulla tu intendi quei, eh, quei cosini lunghi vero? cioè non sono veri e propri fiori sono delle specie di, di fruttini anche friabili a un certo punto è una parte
1: aerea di fatto quindi è una parte che, viene, che la trovi attaccata alle foglioline della betulla sì, io li ho chiamati fiori, probabilmente non è il termine esatto, però sostanzialmente è quella parte là. Ecco. Sì, sì. E, um, un'altra parte della betulla, che eh, se giustamente uno ormai magari ha fatto anche strada per trovare la betulla giusta, quindi dice <ride> ormai che sono qua, e, um, anche le foglie, il decotto di foglie, per quanto riguarda um, i parassiti intestinali, e l'ipertensione e la gotta, cioè quindi sostanzialmente ovviamente il, il decotto poi uno eh, può, può, può assumerlo, può, può berlo, può farsi degli impacchi, ci sono varie cose da fare. No, però ecco qui un altro esempio, come quasi tutte le piante, di una pianta che in periodi diversi ti può offrire cose diverse, sostanzialmente. No? ovviamente cercando di farlo sempre con, con il rispetto eh, che, che, che si deve all'ambiente, insomma, ma questo. Spero sia sia scontato, Ehm, ecco un altro pensando in questi giorni. eh, La betulla, appunto, eh, è una cosa che consiglio molto: di fare questo piccolo c'è ancora tempo. Nel senso che eh, quest'anno ha piovuto poco, Eh, almeno qui qui, da noi, insomma, ha piovuto poco, credo un po' dappertutto. tanto che. Sono molto anticipati i tempi, no? Un altro albero eh, di cui mi piacerebbe parlare, che è sempre stato nominato di più della betulla, a mio avviso, è il biancospino, no? Il biancospino, famosissimo nei libri, nelle nelle pratiche, insomma, sui vari... eh, Se prendiamo vari libri, soprattutto di stregoneria, piuttosto che l'Uica, questo, quello, il biancospino viene utilizzato moltissimo, perché, ehm, beh, perché? Per vari motivi. Innanzitutto è stato adottato dal cristianesimo in maniera importante. Però al di là di questo, ehm, anche il biancospino, ora come ora, è in piena fioritura, almeno qui. In alcuni casi stanno già pian pianino. No? Eh, cadendo, diciamo un po' no? i fiori in alcuni casi, nel senso che, essendo molto, ehm, molto secco, questa è una cosa che mi hanno insegnato. Eh, chi lavora con le piante proprio no? e quindi non è, una, non è farina del mio sacco da, da osservatore e quando c'è questo periodo di siccità, la pianta tende ovviamente ad accelerare molti tempi per poter dare tutto quello che ha sostanzialmente no? e quindi eh, può capitare di trovare delle, delle piante che sono ancora rigogliose sostanzialmente e delle piante che invece eh, insomma ecco st- già stanno perdendo un po' lo, Qualche fiore e così via. Anche il biancospino è è interessante vedere come si colori di bianco in questo questo periodo, in quanto sostanzialmente adesso anche il nocciolo sta cominciando, ma diciamo che se a occhio nudo, così se a colpo d'occhio su un bosco, sicuramente la prima cosa che si vede è il biancospino. Se uno guarda un bosco e dice piace il biancospino si può arrivare tranquillamente, si riconosce ed è, ed è una pianta che tra l'altro anche questa viene mh, fin da subito um, associata sempre per il colore bianco almeno, non solo per il colore bianco però io tendo ad associare molto l'aspetto dei colori alle piante no? ehm, perché insomma credo è abbastanza logico eh, anche questo come la vetulla, per quello le ho accompagnate, ehm, erano presenti nelle cerimonie iniziali, sono presenti nel momento in cui una donna deve diventare fertile, ci cioè, sono insomma, vari aspetti che riguardano l'accompagnamento. No? Quindi, la nuova nascita, ecco, sostanzialmente. Eh, il Banco Spino ha anche una parte un po' diversa, ehm, nel senso che, oltre a ehm, essere indicato come pianta ehm, protettrice della fertilità, del matrimonio no? quindi veniva messa negli altari e così via ha anche un aspetto ehm, pungente in quanto appunto il bianco spino alle spine tanto che veniva considerata anche una pianta per allontanare gli spiriti marini, un po' come era eh, sì, poi ogni zona diciamo alle sue se andiamo in friuli, ben andanti avevano il finocchio per allontanare gli spiriti, no? Cioè, un lino ha poi le sue, le sue piante. Ovvio che eh, la pianta di biancospino mh, ha un aspetto che a me incuriosisce molto. Eh, io parlo sempre ovviamente, da, non da erborista, come dice, dicevi giustamente tu, eh, ma da collosore, no? Allora, eh, è molto mh, semplice trovare piante diuretiche, eh, Piante per il fegato, uh, piante, insomma per, per tante cose, magari molto che riguardano l'intestino, no? la parte interna e così via. Uh, o l'achillea che può essere un cicatrizzante, ovvia così. E, il biancospino è un cardiotonico, quindi è una caratteristica che io generalmente, nella mia ripeto buona ignoranza, non è che ho mai riscontrato, o almeno ora come ora non me ne vengono in mente. No? Mentre se parliamo di malva, di melissa. Eh, si mettono insieme le cose, no? cioè, è difficile anche farsi male. Vai, compri la malva, la raccogli, ti fai la tisannina, si che... sì, fa bene, sono tutti contenti. Ecco. Il biancospino è ehm, un cardiotonico, è un rilassante, e funziona mh, è un rilassante di fatto, quindi va a rilassare i muscoli, i muscoli cardiaci e così via questa è una particolarità che lo ha caratterizzato probabilmente anche durante tutto il Medioevo e che quindi lo ha un po' spostato dalle altre piante come attenzione perché ha una caratteristica che non è così comune sostanzialmente
0: ma rilassante ehm, rilassante nel senso che rilassa anche i muscoli cioè serve anche per rilassare le tensioni muscolari si, si può usare per dei massaggi per esempio
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché ehm, la parte tonica in realtà qui è è intesa come regolatrice, quindi sostanzialmente va sia a rilassare ma poi a regolare sostanzialmente, ma a regolare proprio la la struttura muscolare, quindi a a metterla diciamo, ecco la la rimette un po' a posto, tende a equilibrare. Eh, Ho fatto un corso una volta da un un erborista che è, mi è venuto in mente adesso in queste cose, che diceva che salvo, ovvio che se ci prendiamo bacche di Bella Donna non stiamo qua tanto a parlarne, però eh, generalmente questo tipo di erbe è difficile che ti credi di scompensi enormi, cioè le, le tendono a riequilibrare, quindi ovvio che se io ho 40 di febbre vado in farmacia, io la vivo così, ok? Ovvio cioè, per me è ovvio, eh, se posso eh, uso le piante per evitare altre cose evitabili, sostanzialmente, ecco. quindi non sostituiscono ehm, la cura, ovviamente, però eh, c'è anche una soddisfazione poter raccogliere delle piante, poi io le raccolgo nel bosco, quindi non ho giardini, orti, no, le raccolgo nel bosco e eh, è anche bello, sostanzialmente. Po- cioè una sorta di soddisfazione Ecco. come sai io non sono un cuoco quindi almeno, almeno le, le, le piante diciamo vado a raccoglierle io e...
0: diciamo che secondo la tradizione popolare eh, ci sono anche luoghi e tempi no, per andare a raccogliere le erbe anche senza andare nella, nella spagiria o nell'alchimia verde ma semplicemente per tradizione popolare sappiamo per esempio che certe piante andrebbero raccolte con la loro rugiada perché eh, nella rugiada del mattino trasudano il principio attivo e quindi in effetti andarsi a raccogliere le proprie piante dovrebbe servire anche a sapere quando quella pianta ha il suo periodo balsamico per esempio eh, sia in quali orari sia in quali stagioni e,
1: sì, tu asciugami. prima
0: eh, tu prima ci parlavi no, del biancospino e volevo capire quali parti si usano del biancospino.
1: Allora, del biancospino sostanzialmente puoi usare un po', ho cioè qui una bellissima. Beh, I fiori, le foglie, le bacche e la corteccia. Ah, tutto. Eh, non, dimenti- tutto. Eh, non dimentichiamoci che eh, una, una banalità, ma se leggi. Il biancospino nella storia o così via, eh, trovi che le bacche di fatto erano un alimento. Quindi, eh, era molto. Prima mi sono sì, ho scordato questa cosa abbastanza importante, ma, ma di fatto, eh, insomma, è stata anche una fonte di sostentamento un biancospino. Ecco. Ehm, allora, come dicevamo prima, mh, sostanzialmente, per quanto riguarda il decotto di corteccia, per esempio utilizzato come fibrifugo quindi anche qui troviamo come spesso accade ehm, nelle piante che parti di pianta servono a una cosa servono tra virgolette aiutano una cosa e altre piante aiutano un'altra e, mh, dopodiché, per esempio, con la tintura la tintura madre o anche semplicemente con l'infuso, ecco, parliamo di cose che sono più semplici come l'infuso, per dirti, ehm, anche l'infuso dei fiori, quindi abbiamo già trovato la corteccia, in questo caso ci sono i fiori, ehm, è utile assodare le palpitazioni. Quindi sostanzialmente è ehm, ovvio che poi... Uh, in farmacia, in chimica, uh, le, 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 le parti delle piante vengono sintetizzate e ovviamente va estratto la parte più forte, quindi l'olio essenziale, il principio attivo più importante, e poi viene eh, usato spesso anche solo in minima parte no? per, a, per, per le medicinali e così via. Ehm, ovvio che ehm, nel nostro caso sicuramente eh, se magari uno può, faccio un esempio che può essere banale, eh, uno può essere nervoso, agitato eh, e ha la possibilità di avere appunto un biancospino, esce, prende la corteccia, ok, ci fa un decotto, perché ovviamente anche qui, come dicevi tu, ogni periodo eh, ha il suo, no? Quindi eh, sia per le foglie che per i fiori e così via. E in questo caso con il decotto della corteccia, è molto utile come antistress sostanzialmente ecco. per quanto riguarda invece i fiori sono un cardiotonico e, ehm, e quindi come cardiotonico fanno più o meno la stessa la scuso, scusa il dicotto di corteccia è febrifugo, come dicevo per, per le febbre mentre per quanto riguarda i fiori appunto è un cardiotonico e, ehm, ecco c'è una, be- c'è una bella leggenda che magari conosci o non lo so, che eh, riguarda un po' il, il, il biancospino sostanzialmente, no? il biancospino in Inghilterra, perché si diceva che il biancospino sostanzialmente rappresentasse il cristianesimo, no? in quanto eh, il colare di fiori bianchi rappresentava la Madonna, dopodiché ovviamente eh, il fiore rosso sostanzialmente sangue di Cristo, e, e poi invece per quanto riguarda le, le spine ovviamente là, la corona no? quindi è anche stato ripreso moltissimo nell'immaginario diciamo del, del cristianesimo e così via da sempre è stato utilizzato contro la parte maligna ecco quindi diciamo che può anche fungere come portafortuna eh, sì, sicuramente okay. e, sì, Se hai qualche domanda su questo, si sa so rispondere volentieri.
0: Volevo chiedere eh, a chi ci sta seguendo se aveva qualche commento o qualche domanda. Adesso <ride> l'alice col pollice nero. <ride> se ci sono domande comunque sono sicura che Marco vi risponde, quindi non siate timidi. Altrimenti, io gli chiederei di andare avanti con un'erba che a me piace tantissimo, anzi, con un fiore che a me piace tantissimo, che ha moltissimi usi ed è anche edibile. E io lo uso spesso nei miei piatti di questo periodo, nelle insalate o solamente a scopo depurativo. E che dalle nostre parti non so delle tue, Marco, ma si chiama pissacan perché ci pisciano sopra i cani. Ah, sì. <ride> sì. Sì, no, eh, no, non no, perché non ci pisciano pensare, sopra no. i cani ovviamente, no, perché è un diuretico.
1: <ride> beh, allora, sicuramente, beh, prima ricevi una cosa che era un buon collegamento, che è il, um, il, um, la rugiada del mattino, no? Ecco, il tarassaco ah, è una cosa, esatto. il tarassaco eh, anche a me piace tanto perché tra l'altro per quanto riguarda me ho cominciato a raccoglierne contando ogni singolo fiorellino a, a inizio pandemia diciamo no? lockdown quando eravamo tutti chiusi io ho la fortuna che a 100 metri da casa ho 10 km di bosco quindi ho, posso andare tranquillamente senza nessun problema e mh, vabbè allora il tarasaco Secondo una leggenda, secondo una leggenda eh, di provenienza ancora da curare, me lo raccontava Laura. Quindi adesso eh, la, c'è una leggenda in cui dicono che il piccolo popolo spaventato dall'uomo, dalla tecnologia, insomma da, da, da questo mondo in avvenire si fosse trasformato in alcuni fiori tra cui il tarassaco. No? Eh, è ovviamente, una pianta che beh, è, insomma, è fantastica perché è molto semplice da riconoscere. Ovviamente, il tarasseco dente di leone, credo che sia abbastanza universale. E, mh, non ho preparato delle immagini, ma credo che. chissà,
0: cane un po' più di nicchia, diti.
1: Sì, ecco. E, mh, beh, niente. Allora, cosa dire del tarasseco? Sul tarasseco, um, onestamente, ho sempre. Mh, non l'ho mai ecco, usato per scopi pratici dal punto di vista di un percorso, quindi in un rituale o cose di questo tipo. Eh, questa è una precisazione che magari nelle altre due piante eh, erano forse un po' sottinteso. però ehm, sia la betulla, quindi io l'acqua della betulla ce l'ho, no? quindi dove devo fare un rito di purificazione... E ho bisogno di un'acqua che secondo me dia l'idea, penso che ci siano poche cose migliori dell'acqua di Betulla. Ecco. Questo è per rendere un po' l'idea eh, anche di quello che faccio sostanzialmente. Eh, cioè Cerco di praticare con il bosco, no? quindi eh, da piccoli elementi molto semplici come questi che ho detto si possono poi eh, riproporre no? come può essere il mocino un liquore rituale no? o così via sostanzialmente ecco, con il tarassaco
0: sì, perché poi ti faccio chiudere, sai, con il nocino
1: ecco, sì beh, ma il nocino poi è una cosa un po' particolare è più di, di famiglia non è... e, no, ecco, con il tarassaco invece sai, eh, sarà la forma sarà il soprannome che c'è anche da voi o così via non è che ti viene, sì, non è il biancospino che secondo te no, manda via le cose maligne quindi insomma un po' più, il tarassaco comunque sia è molto bello da raccogliere perché è molto semplice e può dare delle grandi soddisfazioni io um, beh scusate il terassaco sto bypassando un po' cosa fa um, il terassaco depura tantissimo Ok, quindi depura um, è una delle piante che viene utilizzata di più in cucina per esempio um, come dicevi giustamente tu io non sono un cuoco però insomma lo apprezzo volentieri e ehm, fa benissimo al fegato moltissimo bene al fegato quindi eh, per tutti quelli che ten- tendono a bere un pochino troppo eh, un mese di tarasso che non fa male eh, io quando l'ho fatto ho preparato dei quattro bei barattoloni di, di miele che ho distribuito sostanzialmente ai miei amici io ho evitato no? ne avevo avanzato un po' e per un'azione intera c'è questa cura di tarassaco, no? Sostanzialmente è molto semplice fare lo scioppo. quindi ecco, ehm, io do questa dritta perché è molto, ripeto, semplice, ma l'ho provata e funziona, che, eh, eccolo qua, il numero esatto sono 350 fiori, perché poi si può parlare di pugno, di pugnetto, così via, dopo magari lo vediamo al volo cosa si intende con un cucchiaio, perché poi, insomma, ci sono le tabelline no? che ci aiutano un po' a seguire tutte le stesse istruzioni. Comunque, io vi posso assicurare che con 350 fiori di terassaco ho fatto 4 bei barattoli di miele <ride> e che, um, che veramente fanno molto bene ed è molto molto semplice, sostanzialmente. Uh, il tarassaco.
0: Tu pensa che la mia nonna per il day after aveva una ricetta che era eh, 12 fiori di tarassaco in, in decotto insieme con le foglie di carciofo.
1: Wow. Per depurare per bene. Vabbè. Sì, <ride> credo. Vabbè, ma sicuramente. <ride> Te credo. Sì, sì, sì sicuramente. Ehm, beh, allora, dopodiché... Mm, sostanzialmente mm, le foglie anche si possono sicuramente mangiare in insalate che anche quelle fanno molto bene quindi di di fatto c'è tutta la pianta del terassaco ecco qua per esempio il decotto di radice è indicato come disintossicazione dell'organismo anche il decotto della radice perché poi come giustamente dicevi prima scusatemi io un po' mi perdo ma d'altronde non sono ancora da qualche parte, avevo... Come dicevi giustamente prima, ehm, ogni pianta poi ha i suoi tempi, no? Quindi sarebbe bello magari, eh, anche se vuoi un periodo più breve, ma vedere nel tempo quali sono le piante, che delle piccole cose ci possono dare delle soddisfazioni e ci permettono di rimanere legati alla ruota dell'anno, no? io non faccio questo di lavoro faccio tutto un altro lavoro sono tutto il giorno nel traffico sono tutto il giorno in macchina tutto il giorno incazzato quindi è ovvio che eh, questo ci eh, sicuramente mi permette di poter staccare no? e, e ritrovare un po' un contatto sostanzialmente no? e, mh, ecco quindi come i fiori si raccolgono ovviamente in fioritura sostanzialmente, ma eh, sembra ovvio, però l'ideale è all'inizio della fioritura. Le foglie appena ha cominciato la fioritura o sarebbe ah, meglio ancora prima, quindi ogni singola adesso il terassico eh, tra l'altro se un infestante si vede perché A parte il biancospino, il primo colore della primavera è il giallo.
0: Stai andando via, eh? No. Ehm... Mm Ti sta andando via la connessione. Nel frattempo che recuperiamo Marco, se qualcuno ha qualche domanda...
1: Ci sono insomma t- t- gli alberi, ecco eh, ehm,
0: <ride>
1: sicuramente. Già...
0: Se qualcuno ha qualche domanda finché cerchiamo di recuperare la connessione, di Marco, vediamo un attimo se mi ritorna. <ride> la diretta con l'amico dei boschi. Abbiamo provato quattro connessioni diverse, Sto questa andando. è la migliore. Prova a parlare ancora adesso. Bene. Vediamo. Addio. Senti adesso? Sì. Ti sento ma non ti vedo. Beh, Nel frattempo vi racconto questa cosa perché voi dovete sapere che eh, con Marco, eh, fra l'altro lo potremmo anche proporre una volta, di fare una gitarella dal vivo con lui sulla strada nel bosco, Eh, con lui nel nel periodo di San Giovanni, quindi poco dopo il solstizio d'estate, verso il 24 di giugno, eh, lui ci porta nei boschi a raccogliere la menta fresca e poi con un bel sistema di alambicchi eh, si, si estrae l'idrolato dalla menta fresca è un'esperienza veramente bellissima anche perché non avete idea di quanto possa essere rinfrescante un idrolato di menta in quel periodo in cui camminare per i boschi diventa un pochino impegnativo la connessione di marco mi sa che è definitivamente andata se il bello della diretta e non credo che lo recupereremo a questo punto perché non lo vedo neanche più muoversi comunque è stata veramente una grande fortuna beccarlo per tutti questi minuti perché solitamente la connessione da quelle parti è abbastanza debole Eh no, eh, purtroppo invece temo proprio di sì comunque per ricapitolare eh, stasera abbiamo parlato di Betulla Bianca che potete trovare ovviamente per prati, boschi e parchi. Mi raccomando, non andate a bucare i, come, come vi ha suggerito Marco ne, nei parchi pubblici le betulle perché è capace che vi mettano in galera. No, in galera, magari no, ma qualche multa arriva. Eh, abbiamo parlato poi del, del biancospino sacro e infine del Tarassaco. Tarassaco che dente di leone o pissacane, comunque quel fiorellino giallo che si trova nei campi insieme, insieme alle, alle margherite, anche nei prati banalmente. Tutte erbe che potete trovare sotto casa, sì infatti se ne è proprio andato, tutte erbe che potete trovare sotto casa comodamente e con le quali è bello rientrare in contatto. Eh, noi eh, con Marco ci rivedremo stagionalmente, nel senso che la nostra idea era quella di fare una rubrica per ogni stagione per insegnarvi quale, o per ricordarvi, se lo sapete già, quali sono le erbe legate ai vari periodi dell'anno eh, che comunemente crescono nei nostri prati, eh, boschi e campi e darvi dei, delle idee per dei rimedi naturali. Quindi eh, la proposta è quella di rientrare in contatto con, con la natura che ci circonda vediamo un po', sei tornato, stavo tenendo banco, stavo tenendo banco ma comunque abbiamo praticamente finito la scaletta e stavo spiegando che la nostra idea è quella di fare una rubrica stagionale in cui arrivare a conoscere i rimedi e piano piano direi che potremmo anche lanciare l'idea di eh, imparare a riconoscere quali sono i periodi balsamici delle piante per esempio perché eh, ci sono tante persone che credono che raccogliere il rosmarino per dire a marzo o a settembre sia la stessa cosa invece per fare l'arrosto va bene se dobbiamo fare dei rimedi dobbiamo sapere anche qual è il periodo balsamico della pianta. Perché il principio attivo nella pianta non è sempre lo stesso a seconda delle stagioni e anche a seconda dei periodi delle ore del giorno in cui la andiamo a raccogliere. Detto questo, Marco, io se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, visto che sei tornato.
1: Beh, intanto volevo ringraziarvi. Questa cosa che hai appena detto può essere molto interessante perché i periodi ehm, abbiamo.. Parlato di tre piante, no, due grandi e una piccola, eh, che il momento giusto è questo, sostanzialmente, no? di cui si può cominciare a, a lavorarci. Eh, è un aspetto che si può vedere comunque per le varie piante, magari eh, pianta per pianta, no? in base a quelle che nel periodo dell'anno eh, sono, sono usufruibili, ecco sostanzialmente.
0: Beh. Comunque, guarda, io sapevo che tu eri un un amico dei boschi, un esperto di erbe, ho fatto qualche cosina con te, ho provato qualche tuo rimedio, fra l'altro Marco fa anche degli ottimi incensi con le erbe, Eh, è veramente bravo. Sapevo che ne sapevi, ma non pensavo che ne sapessi così tanto, perché per me è stata una serata interessantissima, veramente è è stato istruttivo e divertente.
1: Mi fa piacere. Ehm, Ecco, c'è un'ultima cosa che vorrei dire perché me l'ero proprio segnata. Che adesso è un po' off topic, forse che riguarda il tarassaco. Il tarassaco assomiglia moltissimo a una pianta che si chiama Barba di becco. L'hai mai sentita? No, questo mi rende felice perché almeno. Però
0: aspetta: è quel fiore che assomiglia al tarassaco, ma ha le foglie più rettangolari.
1: Vediamo eh, se le, scusami, le, le, vediamo. Dimmi se lo vedi. Allora, okay.
0: è questo qua esatto.
1: esatto, non si riconosce tanto per quello perché poi nella pratica sui libri sono bravi tutti. Ma su questo aspetto qua. Oh, aspetta, vedi? Quando è chiuso spesso il tarassaco è, è tutto più o meno aperto, no? La Pianta. Invece la barba di becco no. Con la stessa procedura che, per i, per i, che c'è per il tarassaco, quindi magari se qualcuno vuole io oh, posso girare le ricette che si, si trovano dappertutto, no? e, mh, solo che sono ricette che ho fatto anch'io e che quindi sono molto semplici, funzionano, quindi sono testate. E, mh, il tarassaco, si può fare uno sciroppo che anche il tarassaco tra un po', magari tra un mesetto così, ma potrebbe già cominciare adesso, assomiglia e cresce vicino, eh, no scusami, la barba di becco cresce vicino al tarassico e fa molto bene per la gola, quindi soprattutto magari adesso che uno mh, eh, può pigliare freddo, cose di questo tipo, e il colore, qui è un vasetto un po' meno bello, ma rende l'idea, è molto simile a quello del tarassico, questo qui è un miele di barba di becco, barba di becco se ne trova meno di tarassico, infatti il miele è molto poco. Quindi, ecco.
0: Non erano 300,
1: no, non erano 305, erano 3 o 5, adesso no, mi è
0: proprio <ride> premuto al massimo bene. E che proprietà?
1: Allora, io ora come ora, eh, beh, so benissimo che fa bene alla gola, questo te lo posso assicurare, e se vuoi, ti dico al volo. Il resto, perché poi, come ti dicevo, io prendo... Vediamo. Allora. Mm, ecco, per esempio, il decotto della radice essiccata è utile contro i reumatismi. Per mm. esempio. Eh, ecco, lo sciroppo preparato con i fiori dà reali vantaggi nei tosistinati, nel mal di gola, nelle, bran- nelle bronchiti. Quindi, sostanzialmente... Io per quello che poi eh, mi, mi, mi interessava utilizzarlo, riguardava soprattutto l'aspetto della gola, della tosse. Ecco, quindi poi, mh, ripeto, se per i rombatismi fortunatamente non ho mai avuto bisogno, e quindi io tendo a utilizzare quello che poi già ce n'è tanto da sperimentare così. Quindi insomma, quando avrò i rombatismi, voglio raccogliere la radice e farò il decotto. Ecco
0: fammene un bel po' che ce n'è bisogno per i reumatismi che col bambino in braccio tutto il giorno fammi un bel po' di decotto allora io ringrazio tantissimo Marco per essere venuto a questa serata grazie davvero perché la rifaremo sicuramente e a voi invece che siete in ascolto ricordo che giovedì che è il 31, giusto 31 di marzo, eh, saremo sempre su Apocalisse in Salotto con Sopedet, che è già stata mia ospite sulla, sulla pagina Facebook di Apocalisse in Salotto e che si occupa di, eh, che è un'appassionata, ha scritto anche un libro di, di culti egizi e magia egizia. E parleremo insieme dei culti stellari nell'antico, Egiz- de, nell'antico Egitto. Sarà una diretta sinceramente interessantissima, andatevi a cercare l'evento che eh, dovrebbe averlo pubblicato anche Libreria L'Alchimista in questi giorni, altrimenti lo trovate sulla pagina di Apocalisse in Salotto fra gli eventi e cliccate mi interessa per ricevere il promemoria dell'evento prima della serata. A me pare che Marco sia andato via di nuovo, però a questo punto non ha più importanza. Nel senso che purtroppo non lo saluteremo, ma aveva finito. E vi ringrazio tanto di essere stati con noi. Questa prima puntata sull'Alchimista TV è stata un po' disturbata, ma ah no, si muove, si muove, io ti vedo muoverti. Ho le traveggole, fermo di nuovo. E questa, punt- questa prima puntata è stata un pochino disturbata, ma non abbiate timori che per le prossime ci attrezzeremo meglio. Spero che comunque si sia sentito tutte e che non ci siano stati particolari problemi. A me sembrava comprensibile comunque da qui. Grazie a tutti e adesso mandiamo la sigla finale. Correte davanti alle tv che è ora di film. Ciao a tutti!